0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。Hello，Hello， hello, 大家今天好吗？哎，你有没有听过养成一个习惯需要多久的时间这种事？就常会看到一些标题啊，就写说三周养成一个新习惯，或是二十一天哦适应新的行为等等的。然后我就很好奇这个数字到底是怎么来的，因为毕竟本人在养成习惯的过程中，觉得根本没有这么短吧。坏习惯就是一直缠身啊，好习惯就是永远养不成。怎么可能三周就完成呢？查了一下资料，发现一个研究呢，就写说这个习惯的养成其实平均值是66天，也就是大约两个月啦。那为什么会有什么21天或3周这样的数字？它是整个统计里面的最小值，也就是说前面讲的，你养成一个习惯需要66天，但是呢，这个平均值是来自于18到254天不等。换句话说，如果你要养成习惯，搞不好你还需要长达两百多天的适应哦。我在开头想要讲这个习惯的话题，主要就是因为本周呢又遇到了相当多的考验，让我制作 p o d c a t 的行程受到了 delay。不得不说呢，我应该还没有真正养成要自动化作业录制频道的这件事情。不晓得你会不会已经有一些比较程式化的行为，是你如果不做，你会觉得怪怪的，或者你甚至在做的时候，它已经是一个开导航的状况。拿我自己的例子来说，像是我早上每天都会趁体重，然后喝咖啡、上厕所。那如果突然遇到一些行程上面的异动，像是参加一些培训的课程，或者是要活动啊、旅行啊，就没有办法有。同样的环境跟条件，让你去操作这些习惯的时候，全身就会觉得怪怪的。为什么会现在想要提这个习惯养成这件事情？就是因为当一件事情它已经成为习惯的时候，你会做起来比较不那么费力，你也不需要耗掉太多的意志力，甚至说，如果受到了一些考验跟阻碍，突如其来的节奏被打乱了。你还是能够有办法去完成它，至少呢，它还是能够维持一定的规律程度啦。我相信听这个频道的许多朋友呢，可能对于饮食也是相当的关注，甚至是想要帮自己做一些调整跟改变。那我觉得习惯就很重要啦，像是你每天。早上如果需要一杯奶茶，是不是换成一杯无糖红茶会比较好？或者甚至是开水？或是你很习惯下午就是要跟人家一起订饮料，那你要不要试着说，有的时候参加，有的时候不参加，让自己比较有饮食的主控权，慢慢减少这个次数，也许对你的体态目标就会比较有帮助。习惯是需要一些时间的啦。那我不知道大家有没有听过那个《原子习惯》这一本书，它是还蛮有名的一本书。那我也有买啦，不过看了，就前面很认真的看了一周之后，就又把它放着了，还蛮可惜的。那因为这几天进度又有点被打乱了。所以就蛮挫折的，你知道，好不容易有建立起来的那个模型了。大家还记得年初的时候，我有立下这个新年新希望，在第二十三集那个时候，我就很希望能够把频道的更新作为一件例行公事。至少不要拖到说一个月才做一次。其实这也不是说为了听众而已，我是觉得在制作内容的过程中，也能够让我自己有非常多的消化吸收，把这些文字啊、理论重新反复的思考，看用什么方式比较简单的输出，能够帮助到更多需要这一方面资讯的人。所以啊，莫忘初衷。常常呢，快要放弃的时候，就会想说。不行不行，我当初为什么想要做这件事？那现在坚持不下去又是为什么呢？怎么能够遇到一点小小的阻碍就给他放弃了？那我刚才啊，有稍微再翻一下《原子习惯》这一本书。好、哦，我今天也没有要讨论这本书了，但我觉得这句话还不错。好、哦，他就是说呢，精通习惯应该由重复开始，而非完美。因为我了解自己还蛮求好心切的个性。所以一旦做不好，就想说啊，重来重来啊，再拿一张白纸好了，这样子的心态，其实你就会变成花了很多时间，却什么都建立不了。所以呢，也是跟大家分享，如果你决定要做了什么改变，一两天没有做到，你也不必太责怪自己，你就是再给自己一些机会，或者是再降低一些门槛。设立比较小的目标，不要说一下子就要跨很大步，然后自己叠了一个胶，爬不起来了。所以啊，要告诉自己说，有一些事情你不需要一开始就很完美，而是从前进的路途中不断的去修正。先去强调你有重复做吗？你能不能够反复的执行？那反复的执行，你才会对这些东西比较敏感，比较熟练，也才更能够知道一些小细节。反复的调整跟修正之后，能够达到更理想的一个状态。好，这就是习惯的养成啊。哦，对了，还有啊，支持一个习惯，它要继续的被做下去，必须要有什么好的回馈。你的大脑一定要受到奖励，他才会觉得说，哦，这件事情很棒，我要继续做。所以呢，麻烦大家要记得给我五星评论哦，或者是给我私讯互动。你知道这两天我有发现，动说惨了惨了。我的 p o c a s t 可能要 delay 了，然后就有好几位朋友都给我私讯说，没关系，我会等你的。然后就是一方面觉得有一点压力，但二方面又觉得说，原来这么多人在等着新的一集推出来，那我不能不做好不好？我一定再怎么样都要伸出一些内容，真的超级感谢啦。那如果你还没有给我五星评论的话，也麻烦支持一下哦。或者是可以私讯跟我说你想要听的内容。好的，接下来我们就要进入今天的 Q A 时间啦。第一题是这个私讯的朋友，他说：“老师，我想问哦、喔，像久坐办公室啊，有什么饮食上面要注意的？还是说在零食上面要选择这个膳食纤维比较多的吗？比如说这个燕麦脆片，是不是适合啊？”好，另外他还有问说，简单的运动除了像是抬膝或是深蹲啊、抬腿，还有什么比较好的吗？有没有其他建议的？其实我常在看问题的时候，会去想的是这个问题它背后的需求是什么。比如说这个问题，它有几个核心重点哦、喔。第一个是久坐办公室的人，然后第二个。他问我饮食上面有没有要注意，但是他随即又说了零食这件事情，代表说他想要吃零嘴，但是又能够不要影响到他的体态，也许是这样，所以他才会接着说那燕麦脆片是不是 OK 的？最后是问有没有抬膝深蹲抬腿以外的简单运动？那因为身为一个指导员呢、啊，我就会比较 care 说你想要简单的运动，不过简单的运动是想要达到什么样的目的呢？那不然简单的运动随便你只要任何跑步啊、甩手啊、那个抬腿啊，都可以做啊，它都很简单。但重点是它的效果到底要做什么？我觉得这是蛮重要，需要先去定义的啦。所以这个问题呢，我先不会针对表面上去回答，而是要提醒这个发问的朋友，呃，体态管理，我不确定是不是体态管理，但我先。这样想好了，因为毕竟我的频道大部分都在讲一些减脂、饮食、体态管理。Anyway， 体态管理呢，它并不是一个头痛医头、脚痛医脚的事情。你觉得说我今天要吃零食，然后我就要吃一个健康的零食，那就可以减脂了吗？或者是我今天在办公室里面稍微做一些简单的运动，或是回家睡前抬个腿，是否就有帮助我们体态的管理？这我认为效果是很有限的。那这边我当然还是很感谢呢提问的朋友，我不想要打击任何人，但我本性又跑出来，又要开始有一点严，用严肃的语气来去给人家指指点点。好的，好的，稍微恢复一下亲切的 A B 哦，好同学啊，你说这个久坐办公室有什么饮食要注意的？我这边想到几个点，就是。好像上班族都会有一杯饮料，然后喝个半天，对不对？喝到就是早餐一个拿铁啊，还是什么奶茶的，就一路喝到中午，等到下午的时候又再去买一杯。所以要小心的是饮料啊，它也是有热量的。如果你是喝无糖的，倒是杀伤力比较小一点啦、啊。但如果是有热量的、啊、有加料的，什么珍珠啊、椰果啊、杏仁冻，乌黑乌黑啦。哦，那个随便两三百大卡起跳，真的是不能够小看。除此之外呢，我们通常都是有正式的一个餐，你有咀嚼，你才会觉得比较有饱足感。像是用喝的咕噜咕噜吞下去，之前有一篇文章就有在写这个关于吃慢一点，有提到喝的热量啊，通常都很容易被忽略哦。所以为什么会？无缘无故就胖了，很可能都是这些隐藏于无形之中的热量啊！再来呢，上班族都只能窝在一个小空间、小圈圈，大家疗愈自己的方式呢，就是互相分享小零食啦，饼干呐、蛋糕啊，还是说团购啦这种的。好所以说要特别小心的那些小点心，如果你手边就有一个凤梨酥还是太阳饼的话，拿起来看一下它的。营养标示应该随便一棵，像是肥皂大小的凤梨酥就有两百多大卡喽。其实算热量也不是什么很难的事情。这边要特别提醒大家的是，像这种点心啊，它是高 GI 值，就是吃了之后血糖上升的会比较快一点。相对的，它血糖下降的速度也会比较快，也就是呢，让你的血糖升降有一个巨幅的震荡。有这种特征的食物呢，它就会让你特别容易饿哦。所以，如果要吃点心的话，就避免高 GI 的类型。那么，你有提到说选择膳食纤维居多的这种燕麦脆片，是不是 OK？ 相对来讲，当然就会比较好啦。但你还是要控制这个分量哦。再来，我还有想到上班族要注意的，就是还有一起订餐这种事。在辅导学生的时候，常遇到的情况会是同学说。我没有办法决定我要吃什么、欸、因为办公室就只有排骨饭、鸡腿饭可以点，或者是今天是吃水饺加酸辣汤，我没有选择。就我比较纳闷是为什么自己吃什么都没有办法选择啦。如果真的是这样，我反倒觉得体态调整不会是当前需要解决的，而是如何抓回自己人生的主控权。很多时候，当我们觉得自己没有选择，是因为不想去思考别的出路。拉回刚才前面所讲的习惯这种事情啊，因为你已经习惯现状了，要改变习惯需要耗费更多的精力。与其要多花力气的话，还不如保持现状，可能还会觉得安全。你看，人就是有这种天性，会比较倾向一个安定的。状态，而不是去把它破坏。但你没有去突破的话，你怎么知道另外一条路不适合你呢？好，拉回主题哦。说到这个关于一起订餐就没有办法吃自己想要吃的东西这件事，我觉得大家一定要先去思考一下，你能够掌控的到底有多少。如果真的不可以的话，那是不是从别餐去稍微做调整？把一些额度放在一起订餐这件事情上，但我觉得这样的做法并非长久之计啦，是一个治标不治本的方式哦。建议如果你有一些体态目标，最好还是先列出计划，不要有一搭没一搭的，那里调一调，这里补一补，到最后好像很费力气，却效果不彰。好，最后一点，我想到上班族会遇到的状况就是压力太大，然后会犒赏自己。很多人啊，几乎把工作当命，你知道吗？早上起来就奔去公司，一直到天黑了，深夜才回家，真的是很辛苦啦。但是。搞得自己一点时间都没有，难免就会出现一些要排解压力的行为，比如说吃零食啊，或者是宵夜、喝酒、甜食等等的。那这要怎么解决呢？我想就是要管理自己的压力。工作是生命中很大的一部分，没有错。但是呢，到底是为谁辛苦为谁忙啊？啊，这个也必须要时常的警觉到，多多的照顾自己就对啦哈、啊。宣泄压力的方式不一定要用吃的，可以去运动、散散步、听音乐，哦、啊，做一些可以与世隔绝的事情啊，追剧也可以啊。但有的人追剧就会一边吃零食，这个要小心啦。最后，你说到这个，有什么简单的运动可以做？这个我除了你可以自己去散散步、跑跑步之外，我没有其他的建议。因为我比较担心的是自己在家操作啊，久了如果动作不正确，会不会有长期累积的伤害？这边并不是要恐吓大家说自己在家运动有多危险怎么样的，而是有看过太多的例子，重复做。不适合自己的动作模式，而造成膝盖痛啊、脖子痛啊、哪里痛这样子，然后搞得还要去复健。从此以后对运动就很感冒。大部分的人其实都是比较初学者的，会比较建议你真的就拨控一个礼拜一两堂运动的课程，去有专业教练带领的那一种教室，带着你做。你执行个半年三个月，比较熟练了之后，至少有基本概念，你再去家里自己做。那我这边会特别推荐，应该要从一些基础肌力、基础重训的课程入门，在整个运动的学习进度表上面，会是比较好的开始哦。好的，第一题我大概就是这样回答了。第二题的问题是，请问一六八段时真的有比较好吗？然后就没了。简短的发问呐、啊，哈、哦、，OK， 那我也是简短的回答就好。其实168段时，它是在网络搜寻啊，你很多资料相对有争议的，因为一方面可能会说它是有效的，一方面又会说啊这个没有差啦。那到底是怎么样呢？我个人的观点是你自己习惯就好了，它没有说有什么神奇的魔力。但是他也没有说多坏，纯粹就是说这件事情你做了习惯吗？能不能够长期的执行？是否可以成为帮助你隐控的一个技巧？就这样，因为只要你不是太夸张的说每个小时都在吃东西的话，原则上只要有控制总量，你要三餐两点。哦，也就是说，三个正餐，两个点心，也是没有问题的、啊、很多像是运动量比较大的人，或是肠胃有问题的人，需要少量多餐，这样子去做，也不会影响到体态的维持哦。像我个人啊，教学的关系，我有的时候需要教一些团体课，还蛮耗体能的。那在前后啊，可能也不能吃得太多，不然会胃很胀嘛。所以一天搞不好还吃到五六餐这么多，可是每一餐也许就是才两三百大卡这样少少的。那有关于运动前后怎么吃，我想这也是一个非常大的题目啦，以后可以再考虑开一集。但讲这种东西真的是很头痛，因为很多美眉嘎嘎要讲。好，我尽量去把它整理一下。哎、欸，话说啊，因为我下礼拜就不在台湾了，人会在国外。我不确定是不是可以照常的出单集，但是我就是尽量。虽然想说先不要唱，所以自己做不到，但是又很怕真的做不到了。哎呦，难得都已经出国了，想要充充电。总之呢，希望休息之后，在创作的过程也会比较顺畅。你不觉得有时候一直卡在一个地方，你就会越做越不顺，反而你去休息、抽离之后再回来，哎、欸，好像就比较容易想通了嘛。好，所以别忘了要给自己排一些休息时间哈。我去休息，你也要休息哦。<笑>好的，这礼拜因为呢，我在做保姆哦，帮我姐姐一起带小孩，就是说精神上有点轰炸。今天就就针对两位网友的发问做回答喽，希望有帮助到大家哈。如果你喜欢我的频道，不要忘记订阅、五星评论、分享给你需要的朋友收听，也欢迎您私讯跟我讨论你想要了解的议题。那我们营养师休息室就下次见喽，祝我旅途愉快吧，拜拜。